0: Welkom. Door de coronacrisis schakelt digitalisering een tandje bij op dit moment. We leren op afstand te werken, kopen onze boodschappen online... ...en vertrouwen steeds meer op online bankieren en elektronische betaalsystemen. In deze podcastserie van Picta Asset Management kijken we naar de lange termijn trends... ...die momenteel versneld worden. Een goed voorbeeld daarvan is elektronisch betalen... Want het elektronisch betalingsverkeer stijgt op dit moment explosief overal ter wereld. Dat komt natuurlijk omdat we als consumenten gedwongen worden om digitale aankoopkanalen te gebruiken. Maar de verandering lijkt fundamenteel. Want we leren onszelf op dit moment nieuw financieel gedrag aan dat waarschijnlijk niet is verdwenen als de crisis zometeen voorbij is. Ik ben Tom Jesser en ik ga erover praten met Gert-Jan van der Geer, Senior Investment Manager van het Thematic Equities Team bij Pictet Asset Management. Gertjan, goed dat je er bent. In de vorige podcast hadden we het over uh, het online winkelen. Nou, Dat is versneld. Kanshebbers hebben we aangegeven. Um, en in deze podcast gaat het dus over betalen. Kun je eigenlijk zeggen automatisch dat doordat er online uh, meer wordt gewinkeld, dat er ook online meer betaald wordt?
1: Ja, zeker. Online betalen, dat, heeft, uh, dat, dat, is, dat groeit momenteel. Omdat dat een van de weinige manieren is waarop we uh, goederen kunnen aanschaffen. Uh, dus online betalen groeit, maar elektronisch betalen op dit moment niet. En dat komt omdat restaurants zijn dicht, veel winkels zijn dicht. Dus elektronisch betalen gaat dan ook niet. Het gaat dus niet alleen over online betalen... met behulp van de pc of de smartphone... maar ook over elektronisch betalen in fysieke winkels en horeca. Uh, de huidige situatie zal wat ons betreft die transitie juist wel versnellen. Want die winkels die open zijn... Uh, die willen juist dat je met behulp van swipen, tikken, tappen, pinnen uh, betaalt in plaats van fysiek geld. Want wat blijkt, fysiek geld is een, is een manier om het virus te verspreiden. En wordt in veel uh, situaties niet geaccepteerd. En elektronisch betalen juist wel. En daardoor uh, is wat ons betreft, komt die elektronische betaalsector sterker uit deze crisis.
0: Ja, mooi is ook om te zien binnen Europa hoe grote verschillen zijn. Hè? In, in Duitsland is het nog heel normaal uh, en, en verwacht dus ook een klein beetje dat je met bargeld uh, afrekent, hè, eventjes buiten deze crisis gelaten. Als je nou um, uh, een beetje vooruit loopt op de muziek en gaat kijken van, god, um, um, deze verandering die nu uh, is ingezet, is die tijdelijk van aard? Uh, met andere woorden, doen we, uh, betalen we nu noodgedwongen elektronisch? Of denk je dat dit daarna zo in onze gewoonte zit dat het uh, ja, eigenlijk blijft?
1: Nou, ik denk wel dat het steeds meer in onze gewoonte zit. Want eh, vroeger, um, als, je, als je naar buiten ging... dan wilde je gewoon cash geld op zak hebben... En nu zijn we al meer afhankelijk van ons plastic geld. En de volgende stap is dat we onze betaalpas in een e-wallet zetten... en vervolgens helemaal niet meer met plastic passen over straat gaan. Dus wat ons betreft zal de komende jaren die trend absoluut doorzetten. Dus niet alleen fysiek geld wat verdrukt wordt... maar ook langzamerhand de plastic betaalpassen die verdrukt worden. Uh, het aandeel fysiek geld uh, de komende jaren zal er terug blijven vallen. Dat is nu ongeveer 30% en dat, we verwachten dat dat over vier jaar ongeveer 19% zal zijn. En wat gaat dat dan overnemen? Aan de ene kant heb je de, de digitale wallets, de e-wallets. Die zullen in die tijd flink gaan groeien. Uh, waarschijnlijk naar meer dan de helft van de betalingen online. Maar ook 30% in fysieke winkels. Dus je ziet dat digitale wallets steeds vaker gebruikt worden, ook in, in de winkels zelf. Um, maar ook om betalingen over te maken naar, naar anderen. Uh, in de Verenigde Staten heb je bijvoorbeeld Venmo. Dat is uh, van PayPal. Dat is uitgegroeid tot een van de grootste consumer finance apps wereldwijd. En dat wordt vooral gebruikt om geld over te maken naar vrienden en kennissen. Maar ook voor peer-to-peer -peer betalingen en steeds meer voor betalingen naar, uh, naar, naar winkeliers toe. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat je hier in Nederland ziet. Uh, Tiki, ontzettend mm -hmm. populair. Uh, het is niet een echte e-wallet, uh, zoals Venmo. Um, maar het kan ook natuurlijk makkelijk gebruikt worden... om in winkels te betalen. En al met al, uh, zo'n zo app als Venmo... en al met al gaat het om een ontzettend interessante groeimarkt... met heel veel gebruikersgemak. En ik denk dat dat gebruiksgemak juist die consumenten over de streep zal trekken... en dat dat wel echt een blijvende verandering zal zijn. Ja,
0: ja ik merk zelf ook inderdaad dat je vaak de deur uitgaat naar de supermarkt... en dat je je pinpas inderdaad niet bij hebt. Maar doordat het in je telefoon zit, heb je eigenlijk altijd iets op zak... waarmee je kunt betalen. En, en ja, doordat die telefoon er altijd is, is de noodzaak inderdaad... om die, die wallet uh, zeg maar met je pinpas mee te nemen, die is er minder. Um, als je nou kijkt naar hoe wij het doen als Nederland... we zijn best wel... We staan best wel bekend om onze innovatie uh, en onze vernieuwingsdrift. Zie je dat ook terug uh, als je wereldwijd gaat kijken... hoe wij voorop lopen met dit soort zaken, dus elektronisch betalen?
1: Ja, zeker. Elektronisch betalen. Maar uh, sowieso loopt Nederland hier best wel in voorop. Want als je kijkt naar, naar fysieke checks, dus die, die checks die je uitschrijft... Ja, dat doen we al jaren niet meer in Nederland. Maar in heel veel landen, inclusief in de Verenigde Staten... maar ook in Frankrijk, is dat nog heel normaal. Um, Denk bijvoorbeeld aan de, de, de gedrukte cheques van, uh, van 1200 dollar... die Trump geeft aan, aan de Amerikanen. Ja, dat is bij ons bijna ondenkbaar. Uh, dus Nederland neemt best een unieke positie in... ook in elektronisch betalen... waar andere landen je, je juist de groei van e-wallets ziet... Um, ...heeft dat in Nederland bijvoorbeeld maar een, een, een stuk kleiner marktaandeel van ongeveer 7%. En dat komt door die dominantie van het, het betaalnetwerk-ideal van, van de banken in Nederland. Uh, daardoor is ook Tiki ontzettend populair... ...want het gebruikt dat netwerk wat een directe afboeking is van je rekening... en directe bijboeking op een andere rekening. En dat is dus niet een echte uh, e-wallet. Um, maar ook hier worden e-wallets populairder... Um, in de Verenigde Staten, uh, waar je niet het Ideal-netwerk hebt... is het marktaandeel van, van e-wallets dus ook veel groter. Dat is dan 24%. En ga je naar, naar China, waar heel veel betaald wordt met e-wallets... Um, dan, dan is dat nog veel hoger. Uh, buiten China zijn het vooral Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay... met het grootste marktaandeel. Uh, je slaat je pasgegevens erin op. In principe werk je in de meeste instanties nog gewoon met een creditcard... Uh, en het werkt hetzelfde als contactloos betalen met je pas. Dus uh, je ziet de trend wereldwijd. In Nederland is dat nog heel veel uh, direct, uh, directe afboekingen vanwege de populariteit van Tiki. En in het buitenland zie je dat die e-wallets heel erg sterk groeien.
0: Ja, exact. Dus wat dat betreft zijn verschillende uh, ontwikkelingen in de wereld. Um, uh, laten we het eventjes hebben over de um, bedrijven die hierachter zitten. Want... Als consument uh, maken we natuurlijk gebruik van, van die, die wallet op onze telefoon en uh, gebruiken we dus eigenlijk het, het eindproduct. Maar er zitten natuurlijk heel veel bedrijven die uh, ervoor zorgen dat die infrastructuur goed geregeld wordt. Als je nou inzoomt op de, de hoofdrolspelers op dat gebied die ervoor zorgen dat we op de manier kunnen betalen zoals we het nu doen, elektronisch bijvoorbeeld met onze telefoon. Welke bedrijven kom je dan tegen?
1: Ja, dan, dan zijn het eigenlijk verschillende bedrijven voor de verschillende stappen van het betaalproces. Dus als je online iets gaat bestellen, dan kom je eigenlijk terecht op een payment gateway, zoals PayPal of, uh, of Adyen. Uh, in een winkel is dat niet anders, maar is de payment gateway een, een terminal waar je je pinpas in stopt... of waar je je, je kaartje tegenaan houdt of je mobiele telefoon. Dat, is de, dat heet de, de, de gateway. Uh, je ziet dat dus die e-wallets hier steeds meer gebruikt voor gaan worden... Zowel digitaal als mobiel. Um, via die gateway gaat ongeveer 42% van online shopping gaat via met behulp van die e-wallets. Uh, dat, is, dat is een enorme stijging al ten opzichte van het jaar hiervoor. En, en dat is zelfs 71% als je kijkt naar, naar China. Um, enorme bedrijven heb je daar, Ant Financial... Uh, met, met Alipay van Alibaba, uh, gelieerd in Alibaba. En je hebt WeChat, Wechat Pay van, van Tencent. Dat zijn echt enorme partijen in die, in die markt. En je ziet dat daar heel veel innovatie zit, heel veel groei. Uh, maar dat geeft ook enorme uh, investeringskansen.
0: Hmm. En, de, en de transactie uh, van die betalingen, want dat is dat weer eigenlijk weer een apart hoofdstukje. Welke hoofdrolspelers uh, zie je daar verschijnen?
1: Ja, als je dus de transactie, als je op de betaalknop drukt en vervolgens gaat het via die payment gateway naar een payment processor. En zo'n payment processor die kijkt, die is eigenlijk verantwoordelijk voor de communicatie met de creditcardmaatschappij of de bank. Die kijkt of er voldoende geld op de rekening van die klant staat om ook de betaling te kunnen doen. En als dat het geval is, dan wordt de betaling goedgekeurd. En dan heb je het over bedrijven. In Europa heb je Worldline. Uh, in Amerika heb je Global Payments. Fidelity National Information Services. Dat zijn uh, partijen uh, waar de activiteiten... Vroeger deden de banken die activiteiten. Die, die hadden hier de, de controle over. Maar hier is schaalgrootte zo enorm belangrijk. En we hebben gezien dat heel veel banken... langzamerhand die activiteiten hebben afgestoten. En je hebt een aantal spelers die die markt consolideren. En uh, het gaat hier om enorme hoeveelheden transacties... die real-time verwerkt moeten worden. Er moet heel veel geïnvesteerd worden in data privacy. Je hebt het over veiligheid, wat ontzettend belangrijk is. En natuurlijk fraudebestrijding. En uh, daar komen gewoon heel veel investeringen bij kijken. En je ziet dat ook payment processors in de loop der jaren... in plaats van alleen maar gewoon het verwerken van die betalingen... Hmm. steeds meer services en diensten hieromheen zijn gaan, gaan aanbieden. Ja, Gericht hey, op privacy en, en fraudebestrijding.
0: Hey, no normaal uh, weten we dat een bank belangrijk is hè, als je een uh, betaal uh, of een transactie eigenlijk doet. Hè, want je moet natuurlijk genoeg uh, geld op je rekening hebben om iets te kunnen aanschaffen. Uh, in dit hele verhaal, hè, als je nou gaat kijken, want het is een totaal nieuwe wereld, betekent dus ook dat banken zich uh, misschien wel anders moeten gaan opstellen. Um, waar, waar zitten die banken eigenlijk in dit hele verhaal? Komen ze er überhaupt in voor?
1: Ja, je ziet dat de, het segment is aan het verschuiven. Je ziet dat de banken die richten zich meer en meer op hun uh, core dienstverlening En je ziet dat dit soort gespecialiseerde activiteiten door andere partijen wordt gedaan. Uh, je ziet dus ook dat steeds meer IT-bedrijven hier een hele belangrijke rol uh, in spelen. De payment processors, de payment gateways. Dat zijn bedrijven uit de sector IT. Uh, als de payment processor bijvoorbeeld zijn akkoord heeft gegeven... dat er voldoende geld op de rekening staat om die transactie te doen... dan uh, gaat de betaling naar de banken. Dus de banken vervullen nog steeds een ontzettend belangrijke rol. Het geld wordt bij de klant eraf gehaald. De winkeleigenaar, uh, daar wordt het bij geboekt. Dus dat, dat proces dat loopt via de banken dan weer over die uh, betaalnetwerken heen. Uh, betaalnetwerken zoals Ideal, uh, maar ook Mastercard, Visa... en ook dat zijn in de loop der jaren natuurlijk enorme bedrijven geworden. Die vallen wel onder de sector IT. Um, hier speelt ook de trend naar e-commerce natuurlijk een hele grote rol. Is, het is goed voor die netwerken die op een belangrijke, cruciale plek zitten in die, in die keten. Uh, maar het is, het, het is ook voordelig voor de, voor de winkels zelf, die steeds meer afhankelijk zijn van het elektronisch betalen. Dus zowel online als offline gaat nog steeds over die netwerken heen. Payment processors, payment gateways uh, zijn, uh, zijn hier actief uh, om het te faciliteren. En de banken, die voeren het eigenlijk uit.
0: Exact. Dus die, uh, uh, er is wel een samenspel tussen die twee, waarbij IT heel dominant is. In de toekomst heb je die banken eigenlijk nog wel nodig. Want je ziet bijvoorbeeld ook nieuwe initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld BUNK. Dat is een, een internetbank, een, een nieuwe vorm uh, uh, van bankieren, waar ook IT een hele belangrijke rol speelt. Zou je kunnen zeggen dat, dat, dat op termijn misschien de traditionele bank zoals ING of ABN helemaal niet meer nodig is in dit proces?
1: Nou, je ziet wel dat uh, traditionele banken die zijn al heel erg een dienstverlening aan het veranderen zijn. Het is veel meer digitaal. Uh, Tiki is daar natuurlijk een, een heel goed voorbeeld van, uh, van, van ABN AMRO, maar nu veel breder uh, uitgerold over de Nederlandse uh, uh, bankensector. Dus je ziet wel dat Nederlandse banken digitaal uh, steeds en steeds sterker worden. Maar het is absoluut waar dat een deel van de financiële dienstverlening, die verschuift van de sector IT, en van uh, de sector uh, financiële dienstverlening naar de sector IT. En dat is wel iets wat we, 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 we blijven zien eigenlijk.
0: Mm. Um, uh, wij kennen, um, dat is even een ander onderwerp, een zijstapje. Wij kennen de bitcoin. En uh, de bitcoin, daar is heel veel over gediscussieerd. Maar uh, één ding, daar zijn alle uh, deskundigen en wetenschappers het wel over eens. En dat is die techniek achter de bitcoin, de blockchain. Dat is uh, uh, geniaal, wordt vaak genoemd. En dat is ook bruikbaar in heel veel andere sectoren. Stel dat we die blockchain nu koppelen aan dat elektronisch betalen. Is dat dan een link? Met andere woorden, kun je die blockchain inzetten bij dat hele proces?
1: Uh, ja, absoluut. En het, het zal enorme kostenvoordelen opleveren. Um, blockchain als fintech ontwikkeling dus komt toch weer uit die IT-hoek. Um, de laatste jaren ontzettend veel in het nieuws geweest. Veel mensen denken dan inderdaad direct aan bitcoin. Bitcoin is daar ook op gebaseerd, maar het probleem van bitcoin is, um, is eigenlijk het verwerken van enorme hoeveelheden transacties... En dat, dat zorgt voor vertraging. Dus het gaat ons eigenlijk vooral om die technologie van blockchain die erachter zit. En aan de ene kant is dat natuurlijk een bedreiging voor bestaande bedrijven die hun processen moeten veranderen. Maar het is ook juist een enorme kans om alles op een hoger niveau te tillen en er kosten uit te halen. En we zien dat heel veel bedrijven waar we het net over hebben gehad, juist die technologie omarmen. Um, om die kosten te kunnen verlagen... en tegelijkertijd ook om de snelheid en de veiligheid uh, te kunnen vergroten. Uh, een voorbeeld hiervan is, is tokenization. En dat is het vervangen van gevoelige data... die je anders over je netwerk zou moeten versturen. Um, en dat vervang je door iets wat eruit ziet... eigenlijk als willekeurig uh, samenraapsel van cijfers. En daardoor hoef je die gevoelige data waar die token naar verwijst... Um, niet over het, uh, over het netwerk te versturen. En dat is natuurlijk een enorm veiligheidsvoordeel. <tiek> Want ook al zou iemand aan die, um, die, die willekeurige data komen... dan kunnen ze nog steeds niet koppelen aan de persoonlijke gegevens. En die persoonlijke data waar het naar verwijst... die wordt dan bewaard in hele goed uh, beveiligde... dat de token vaults, een soort digitale kluizen... Um, een voorbeeld van een, een netwerk wat dit uh, bijvoorbeeld uh, toepast is, is Visa met haar B2B Connect. Uh, Blockchain werkt met een, 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 een gedeeld kasboek, dat, dat, dat is een, een gedeeld grootboek, dat is een distributed ledger, die door verschillende partijen wordt bijgewerkt uh, gecontroleerd. Um, en het spreiden van die verificatie en het bijhouden van dat, dat, um, dat grootboek, dat, dat zorgt voor enorme kostenbesparingen ook. Dus aan de ene kant heb je een verbeterde veiligheid, omdat je niet die gevoelige data over het netwerk verstuurt. En aan de andere, andere kant, omdat je die, die berekeningen en die verificatie spreidt over heel veel partijen, zul je zien dat de, de, de investeringen die hiervoor nodig zijn een stuk lager zijn. Dus het, het maakt het, uh, het goedkoper, het maakt het veiliger en als het goed is ook sneller.
0: Ja, zou dus blockchain ook, want ik hoor je blockchain vaak in combinatie noemen met veiligheid. Is dat dan ook het antwoord op, op de vraag waar veel consumenten toch ook wel over na zullen denken? Zodra iets online gebeurt en zeker als het over hun geld gaat, is het veilig? Als we blockchain gebruiken, is dat het antwoord op het afdekken van de veiligheidsrisico's die er zijn?
1: Um, het, helpt, het helpt zeker. Want, uh, maar het is niet het enige natuurlijk. Want in veel landen is uh, bijvoorbeeld fraude met je creditcard is gewoon verzekerd. Uh, je, daar loop je dus beperkt risico. Dus als je met je creditcard online shopt... dan ben je uh, vrijwel zeker van dat je geen financieel nadeel zal ondervinden... als er, als er fraude gepleegd wordt. Um, maar hier vallen dus ook digitaal opgeslagen creditcards onder. Dus dat is weer een voordeel van een van e-wallet. E um, wie heeft dan het meeste last van mogelijke fraude? Dat zijn, dat zijn eigenlijk bedrijven... En dat is dus ook een enorm goede incentivering om die veiligheid te blijven verbeteren. En dat is wel iets wat we zien. En, en we verwachten dat die, die veiligheid door tokenization, dus toepassing van de bitcoin-achtige technologie, de blockchain, juist uh, een, een, op een hoger plan... Kan zetten. Oké. Okay.
0: Nou, we hebben uh, al veel zaken besproken. Um, nog één ding wat wel interessant is, dat is de wet en regelgeving. Begin ik eventjes bij de traditionele banken. Nou, da daarvan weten we dat er toezichthouders zijn die kijken of alles gaat volgens de regels. Um, soms is innovatie, of vaak is innovatie daar ook lastig, omdat het tegengehouden wordt, omdat het niet past binnen wat is afgesproken met elkaar. Bij die nieuwe bedrijven, die we dus ook in dit kader van elektronisch betalen noemen, gaat dat allemaal wat makkelijker. Is er eigenlijk een partij die ook daar toezicht op houdt, op die nieuwe bedrijven, zodat, ja, zodat ze kijken dat dat daar ook allemaal goed gaat volgens regels? Of is er helemaal nog helemaal geen toezicht houden?
1: Uh, nee, dat is zeker wel het geval. Uh, je hebt eigenlijk uh, de Nederlandse bank uh, en het stelsel van centrale banken wereldwijd... die hun activiteitenpakket ook aan het uitbreiden zijn. Die zien ook dat een deel van die, van die markt gewoon aan het verschuiven is. En dat betekent ook dat ze toezicht moeten houden op, uh, op de verschillende partijen... actief in het, in het online betalen. Uh, Cryptomunten vallen, vallen daar ook tegenwoordig onder. Um, als je kijkt naar het betaalproces dan met de payment... Uh, gateways, de payment processors, die staan al langer onder toezicht. Die hebben ook een vergunning nodig van de centrale bank... om te kunnen opereren in een land. Um, je ziet ook dat aan de kant van de bedrijven... die graag hun uh, spullen verkopen via internet... die moeten ook uh, hun veiligheid naar een hoger plan uh, trekken. En dan heb je het over de, de Payment Services Directive 2... Uh, die nu wordt ingevoerd dit jaar. Um, en die verscherpt de vereisten uh, voor authenticatie... Uh, voor zowel websites, maar ook uh, voor de consument. En dat zorgt dus voor een, een betere veiligheid bij online winkelen. Uh, je neemt angst weg, je verlaagt de drempel. Uh, een voorbeeld daarvan is als je iets online betaalt, um, uh, hier in, in Zwitserland krijg ik bijvoorbeeld een code op mijn mobiel die ik moet invullen, om inderdaad, inderdaad te verifiëren dat ik het ben die die, uh, die, die aanschaf doet. Dus uh, die twee staps verificatie is, uh, komt, daaruit, komt daaruit voort.
0: Hmm. Um... En dat zien we inderdaad bij, dat is dus eigenlijk iets wat, wat van een andere techniek is af, uh, uh, want dat zie je op meer plekken. Als je e-mail bijvoorbeeld inlogt, dan heb je ook die tweestapsverificatie. Dus dat zijn gewoon tools waarvan ze zien ja. uh, bij de techbedrijven dat werkt, dat is veilig. Laten we dat uitrollen over heel veel verschillende disciplines, zodat we in ieder geval die veiligheid kunnen garanderen.
1: Absoluut, je, je bouwt gewoon een, 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 een verhoging in van het veiligheidsniveau, ja. waardoor de angst bij de consument uh, verder weg hebt.
0: Ja gert ik wil een beetje de balans gaan opmaken, want we hebben heel veel zaken benoemd. Uh, het feit dat dit uh, here to stay is en, en dat het een enorme impact nu al heeft en de komende tijd waarschijnlijk ook nog zal hebben, misschien nog wel steeds meer, dat is duidelijk. Maar als ik nou als, als belegger ga kijken, oké, okay, waar ga ik wel en waar ga ik niet in beleggen? Wat zou je dan uh, adviseren op dit thema, elektronisch betalen?
1: Nou, wij vinden het, het thema elektronisch betalen ontzettend belangrijk. Dat is de, de toekomst van de financiële dienstverlening. Uh, het zal steeds belangrijker worden. En wat ons betreft zou je de, deze trend het beste kunnen spelen... juist via die IT-bedrijven. Dus de groei van de financiële dienstverlening... zit niet meer in de sector uh, banken en financials. Het zit juist in die sector IT. Um, en dan gaat het uiteindelijk gewoon om het rendementspotentieel. Um, en waar... waar komt die innovatie het beste naar boven en die groei. En dat is toch in, die, uh, in het soort bedrijven uh, die actief is in die payment gateways, die payment processors en het verbeteren van dat hele proces.
0: Er zijn een aantal goede voorbeelden van bedrijven die de afgelopen jaren ontzettend gegroeid zijn door deze ontwikkelingen. Dus die zijn wat aankoop betreft relatief best wel duur. Hoe selecteer je dan ook met het kader, met het oog op rendement bedrijven waar je dus wel of niet instapt?
1: Ja, wij kijken altijd naar wat er al in de prijs verwerkt zit. Wat zit er in de koers verdisconteerd? En dat zetten we af tegen wat wij denken... wat het concurrentievoordeel is van een bedrijf. Um, want je, hebt hier natuur, je spreekt hier over disruptie. Uh, een, een, een sector die echt wezenlijk verandert. Maar het betekent niet dat een, een, een bedrijf... wat juist innovatief is... niet ook weggeconcurreerd kan worden. Dus wij kijken heel erg... hoe sterk is het concurrentievoordeel... Uh, wat is de waardering die momenteel in de markt zit? En, uh, en zien wij daar nog voldoende opwaarts potentieel in? Uh, en dat is eigenlijk hoe wij naar al onze beleggingen kijken. Dus concurrentievoordeel, wat is de groei uh, die wij verwachten over de komende 10, 20 jaar? En wat zit er op dit moment in de koers?
0: Hmm. En als je kijkt naar de, de themafondsen van uh, Pictet Asset Management, welke uh, fondsen spelen hier dan juist op in?
1: ja elektron, Dat is wel heel interessant, want elektronisch betalen is een, is een thema, een, 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 een trend die in verschillende van onze themastrategieën uh, goed naar voren komt. Want het zijn een verscheidenheid aan activiteiten. Je hebt het over e-wallets en payment gateways, tot en met processors en, en netwerken. Um, het, het is natuurlijk belangrijk dat het snel en efficiënt en veilig moet gebeuren. En daardoor raakt het ook verschillende van onze themastrategieën. Um, het komt dus heel erg naar voren in digital, uh, digitale strategie. Logisch, want je hebt het over e-commerce uh, steeds meer. Uh, je hebt het ook over uh, security. De veiligheid is erg belangrijk. En smart city, want je ziet dat in, in duurzame steden... Uh, steeds meer elektronisch betaald zal worden. Het is ook een manier... Uh, om, om het allemaal soepeler te laten verlopen. De smart city is daar, heeft daar best wel veel exposure naar. En natuurlijk het, het fonds uh, Global Thematic Opportunities. De strategie die eigenlijk kijkt naar de meest aantrekkelijke aandelen... binnen onze thematische strategieën.
0: Gert-Jan, we hebben weer uh, veel gehoord. Dank voor je interessante inkijk in deze wereld van uh, elektronische uh, uh, betalen. Uh, Dank je wel voor dit gesprek en graag tot de volgende keer. Tot volgende week. U luisterde naar een podcast van Pictet Asset Management over thematisch beleggen. Ik sprak met Gert-Jan van der Geer, Senior Investment Manager van het Thematic Equities Team bij Pictet Asset Management. En als u meer wilt weten over thematisch beleggen of specifiek over beleggen in het thema elektronisch betalen... dan bezoekt u de website Pictet Asset Management Nederland. Dat kan via www.am.pictet.nl Deze podcast is gepubliceerd door Pictet Asset Management. De informatie en gegevens die in deze podcast worden gepresenteerd, mogen niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om effecten of financiële instrumenten te kopen, te verkopen of erop in te schrijven. Ga voor meer informatie naar onze website am.picte.